0: ¿Qué pasó ayer? Me pidieron en historias Carlos, por favor, grítame de nuevo el grito Así que lo voy a hacer dos veces ¡Emprendedores! Sorprendido de Ay, cómo, aunque ustedes lo odian, la gente lo pide, Ricardo Moreno. Lo vi en las historias y le dije, ¿qué tipo de
1: contenido quieren que haga? ¿Y dije, qué crees que me dijeron? Grítame, emprendedores. ¿Qué me tienes que decir de eso? Pues es que ellos lo escuchan ecualizado, ya, 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 de alguna forma. Nosotros aquí <risa> lo escuchamos en vivo, güey, es una mamada. Cabrón.
0: Ay, no puede ser, no. Ojalá no,
2: fuera tan bueno como una mamada, güey. No, no, no,
0: no puede ser. Estamos de manteles largos y de fiesta, porque tenemos una edición especial. Eh, prepara del podcast para ustedes, nada más y nada menos, con Edu Musali, un emprendedor, y hay que decirlo, Ricardo, el primero de las empresas donde hemos estado, hemos estado invirtiendo, entonces, Correcto. puta, pues eso es de fiesta,
1: cabrón. es de fiesta, es de fiesta, y vamos, vamos a hablar de fitness con Edu, porque trae temas ahí, lo que yo no sabía es que teníamos que venir disfrazados, como venía el campillo, o sea, no sabía que era, que era podcast temático, güey.
0: Para los que lo están escuchando solamente, en la escena está el capizámano que llegó literalmente disfrazado, eh, con licra apretada para pa pantallar a Edu.
3: Y los lentes también, así de... Con todo. todo. ¿Hay, hay, ¿Hay alguna excusa? D disculpen,
2: de disculpen a todos los que están aquí que no, que no lo entienden como estos tres respectivos seres humanos. Vengo de aventarme 50 kilómetros en bicicleta y 15 kilómetros corriendo. Evidentemente no me dio el tiempo ni de irme a bañar ni de irme a cambiar. Ay, güey. Alguien tenía que venir a rescatar este podcast,
1: así que le hablaron al sámano. Está bien, está bien. Bienvenido, sí, Capi, como siempre. Kilómetro. 50
0: kilómetros, Ricardo. La última
1: vez que te lo echaste, ¿eso cuándo fue? A mí me ha huevo manejar 50 kilómetros.
0: <risa> <risa>
1: Dejando de correr las cosas. Ay,
0: Pero bueno, damos la bienvenida, Sí, ahora sí, oficialmente, Edu Musali. Bienvenido al podcast de Ideas de Master Muñoz. Número uno en negocios en habla hispana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Oye, Edu, ¿puedes darnos 30 segundos de quién es Edu Musali? Porque mucha gente a lo mejor no te conoce de la, de la audiencia, sobre todo nuestra audiencia de Australia. Este, tenemos, somos el podcast número uno de Habla hispana en Australia. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. increíblemente. Nos mandaba una placa. Wow. <risa> Ay, pero bueno, este, para toda la gente que nos escucha, inclusive nuestra gente de Australia, ¿quién es Edu Musali, porfa?
3: Este, bueno, pues Edu Musali es un emprendedor. Eh, tengo dos años de experiencia, doce, eh, haciendo negocios, pues, digitales prácticamente. Eh, empecé haciendo el, pues, me imagino que ubican sin delantal. ¿no? La primera plataforma para comida a domicilio. Y bueno, pues a partir de ahí he hecho varias nuevas cosas y ahorita andamos en el tema del fitness de forma digital.
0: Una la, o sea, larga carrera de emprendedor, emprendedor serial. Y eso fue una de las cosas que nos gustó a Ricardo. Cuando, y aparte cuando necesitaste el, el perfil de Edu, este, que ya tiene varios exits, varios, este track records. Y siempre, Edu, me sorprende que siempre te has ido por el lado de... de o sea, de startups, güey. De hacer empresas que sean grandes y que encuentras la salida por otros lados, wey. Sí, ha sido bastante interesante porque
3: eh, uno al, al inicio cree que, pues, es una idea, no? Todo es una idea y todavía si sí es un proyecto digital no tienes algo físico que agarrar, que, que, que decir, ¡wow! Yo construí esto, no? Es al final es puro código, no es tangible, pero mientras van entrando nuevos usuarios y vas posicionándote, como, o te has posicionado como marca pues ya empieza a generarse ahí una adopción bastante interesante y es cuando ya realmente pasa de ser como una idea personal a un movimiento, ¿no? Y entonces es, es bastante padre ver, ver esa parte.
0: Muy divertido. Y bueno, vamos a, me imagino que el tema del espacio de fitness, eh, pues sonó mucho por la pandemia. Ahorita hablaremos sí. un poquito de esto. No sé dónde quieres empezar, Ricardo. ¿Quieres empezar con lo de Y Combinator o, o quieres empezar directamente el tema del fitness? Hay que, si quiere, hacemos la introducción, porque también una de las cosas que nos llamó mucho la atención del, de, la, de la aplicación de Edu, que ahorita, que ahorita nos comentará, es que esta aplicación estuvo eh, en el Winter 2021. Winter Batch. Winter Batch de 2021 de Y Combinator, que es, pues, ¿cómo decirlo,
1: Ricardo? Es el Harvard del emprendimiento. Es el, exact. ha
0: exactamente. Ese es como el, el... impresionante. ¿Cómo chicos llegaste ahí, Edu? Pues chingándole. Chingándole y chingándole. Eh,
3: es la tercera vez que, que apliqué y por fin ya logré entrar. Ok,
0: o sea, ya habías aplicado en el pasado.
3: Sí, sí, sí. En los últimos cinco años ya había aplicado. Esta fue la tercera vez. Y normalmente entrar es casi imposible. De hecho, hay un, hay un dicho como muy eh, famoso. Dicen que es más difícil entrar a Y Combinator que entrar a Harvard. Este, ¿Qué, les, explíquenle a la gente qué es esto, porque mucha gente no va a saber ni siquiera qué no sé es 3%
1: de los aplicantes entran a YC. 3% de eh, sí. 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 sí.
3: Máximo, ¿eh? Yo, yo el dato que tenía era del 1.5%
1: al 2.5%. Ya cuando pero te ya, aceptaron a ti lo subieron al 3%. Ya subieron al 3.
0: <ríe> Exacto.
1: ¿Qué es YC? Porque no, mucha gente no va a saber, Edu. Pues
3: YC es una combinación de un fondo de inversión pre semilla O sea, que invierten antes de que tengas un negocio cuando prácticamente tienes una idea. Eh, invierten más que nada en el equipo. Este y, y es eso, ¿no? Tienen un, un modelo que aplica lo mismo para todos. Te invierten 125 mil dólares por el 7% de tu empresa. Eso no cambia absolutamente con nadie. Puede ser una empresa nueva, puede ser una idea como nosotros. Nosotros aplicamos a nivel idea sin nada. Eh, pero también hay varias empresas ya vendiendo millones de dólares que aplican a Y Combinator y no a todas las aceptan, pero el deal es el mismo para todos. 125 mil dólares por
0: el 7. Exacto. Ok. Y luego de ahí, obviamente la idea es que ellos te presentan a un grupo de inversionistas mucho más fuerte. Sales prácticamente con un modelo, obviamente robustecido de lo que te enseñan y aparte con más lana. ¿no?
3: Exacto. Entonces es una combinación de fondo de inversión presemilla y una aceleradora. Entonces lo, lo que hacen es que te invierten ese monto y ese monto, más que nada, llegaron a él porque es el costo de vida que tiene un equipo normalmente de dos, tres personas para vivir en San Francisco durante de tres a seis meses. ¿No? Comiendo... Le llaman el modelo ramen. O sea, que te alcanza para comer puro ramen. <risa> y ya. en bueno Entonces, este... O sea, para pagar un, un departamento y el ramen, ¿no? Entonces, este... Durante esos... Dura tres meses el proceso de Y Combinator y tienes una aceleración. Le llaman... Eh, okay. Es una aceleradora también, en donde, donde te enseñan qué es lo que tienes que hacer, cuáles son los errores que no debes de cometer. Y todo esto viene de pura gente que ha tenido exits bastante importantes. En, ¿Esas en clases
0: te las dan en formato clase, literal? ¿Profesor al frente, alumnos allá? ¿O cómo es un poquito esa...? Sí.
3: cómo funciona es... Eh, hay dos pláticas a la semana. Okay. Cada, cada semana hay dos. Eh, y con gente muy, muy pesada. Por ejemplo, la primera fue con los fundadores de Airbnb. ¿no? que ellos salieron de White Combinator. Otra fue con eh, Drew Houston, el CEO, el fundador de Dropbox. ¿no? Okay. También salió de Y Combinator. Este, la tercera
0: fue con Ricardo Moreno. Exacto. <risa> <risa> es que la dos la derecha. Ese fue, fue en línea, güey.
1: No, yo les iba a el ramen con lo que a comía, ver, a ver.
0: <risa> Entonces,
3: te enseñan... Eh, no, no es tanto como una clase así de... Es más, son maestra? como pláticas. Exacto. Son pláticas y te dicen... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Por más, más que nada las experiencias que han vivido estas personas y lo que han aprendido, los errores que han cometido, te los platican para que pues, no te tropieces con la misma piedra que ellos yeah. tuvieron, ¿no?
0: Y luego la, la sentiste que algo cambió fundamentalmente en la estrategia de WOS eh, de, después de ese proceso. Sí, sí, sí. Mira, como yo no soy el, o
3: sea, no es mi primer emprendimiento, eh, ya habían muchas cosas que yo ya, Entendí ya, 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 ya entendía, no, pero más que nada es el enfoque. Para mí, lo que más saqué de este, de este proyecto de Y de Combinator fue el enfoque. que Te tienes que enfocar en una cosa y esa cosa es crecimiento. Nada más. Crecimiento y crecimiento y crecimiento a toda costa. Y luego ya ves todo lo demás. Pero si el crecimiento no es tu único eh, motor, motor sí. eh, pues por más que hagas un producto increíble, por más que estés haciendo el código más eficiente y, y tengas el diseño más increíble, no sirve de absolutamente nada sin el crecimiento.
0: Interesante. Ibas a dar datos, seguro, Ricardo Moreno, de Y Combinator. nomás sí. como para poner o sea, en que, contexto esto. Digo, o
1: sea, que algunos datos de tu batch, este, Edu... Eh, 36 proyectos latinoamericanos. De hecho, no sé si te topaste alguno mexicano ahí aparte de, de ustedes. Sí.
3: sí, es que justamente está bien interesante cómo lo arman eh, porque te, te, te ponen en grupos. O sea, entraron como 300 empresas, 300 y
1: cacho empresas en Correcto. este en este batch. 220 eran de Estados Unidos, por cierto, como dato nada más. <risa> sí. Pero cabrón, güey? Sí, sí, sí. Sí,
3: sí, sí,
0: sí, sí. pues todo, güey.
1: Este, no, de hecho,
0: el 1% de las empresas... de Estados Unidos que el fundador sea gringo o que estén basadas en Estados Unidos. Yo me Puede imagino que, que, que se haya constituido
1: ahí. y probablemente sí habrá de otros. Sí. Pues
0: no ahí. necesariamente porque
1: en, en el caso ah, de Walls estás allá. estamos constituidos allá. Corp. Exacto. Sí.
3: No, pero es más que nada que sea un negocio que su enfoque principal sea Exacto. Estados Unidos. Ah, ok. okay. Entonces, eh, sí, de hecho, de todas las empresas que hay actualmente en YC de México, el 1% son de México. De todas las que hay. Eh... Pero sí, te van, a, te van armando en grupos y esos grupos a veces los, los seleccionan en base a la geografía. Entonces a mí me tocó con varios de, de Latinoamérica, de México y varios también en el segmento de fitness, wellness, ¿no? Para que compartas Y, y
0: van a preguntar, la gente va a preguntar con qué empresa entraste. Platico un poquito de WOS. Eh,
3: pues WOS es una aplicación, es un servicio digital, de fitness digital, el cual el objetivo es crear clases Altamente sociales, personalizadas, muy personalizadas para el nivel de medio de no nada más Latinoamérica, sino de todo, todas las personas de habla hispana. ¿no? Eh, estamos enfocándonos actualmente en crecer bastante en Latinoamérica, pero también hay un mercado muy, muy importante en Estados Unidos, con los. los les están llamando el Latinx, ¿no? El mercado mm -hmm. Latinx que son más de 60 millones de personas hispanos en, en, en Estados Unidos, que, que de esos 60 millones, la mitad son en un segmento de clase media en donde pues, es nuestro target ideal. Todos tienen un smartphone y la idea es que tengan acceso a los mejores instructores, clases ideal, muy alta calidad y todo de una forma muy, muy personalizada, en donde les digamos qué hacer. Cuando lo hacen mal, los corregimos en tiempo real. Uh -huh. este, Un y todo... tema de inteligencia artificial, ¿no? Que Exacto. está muy interesante eso. Sí, sí, sí. Y todo muy económico.
0: No y, y hay que decirlo, me aventaste al, 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 al reto, güey. Yo sí he estado haciendo las clases, güey. Invertimos y no le, no te he visto haciendo la pinche... Todos los
1: días los hago. Sí, sí, Todos sí. Los días. sí pero, a ver, a ver. A ver voy a, a checar en el, a el a sistema. No, empiezo, una cosa. Yo en la
0: mañana puse la aplicación,
1: cabrón. Es que yo ¿no? me desanimo porque empiezo y me dice lo estaba haciendo mal y pues ya la pago, güey. <risa> no puede ser que hayamos hecho el, el episodio fitness
0: y hayamos traído a Ricardo, güey.
1: Es totalmente irónico, güey.
0: Yo cuando llegué no sabía sé qué venía. Ay, ¿qué te pasa, güey?
1: ¿Yo bueno, tú? tú? Ah, ok. No, pues yo, yo vengo a servir café, güey. Nada más.
0: Pero bueno, muy interesante el espacio. Ahora, Edu, ¿tú sabías del espacio de fitness antes de la pandemia? O, ¿O para ti fue que la pandemia abrió los ojos hacia allá? Y vámonos ahora sí metiendo un poquito a los negocios de fitness, que traemos ahí una lista de temas muy interesantes para platicar. Pero para ti ya era ya, ya te habías metido en el tema de fitness, ¿no? Sí, de hecho,
3: yo tengo cinco años de experiencia trabajando en, en el fitness. Eh, de hecho, mi emprendimiento pasado fue un gimnasio boutique que se llama Comando, que eh, tiene presencia ahí en, en, en tres ciudades de México. Este, y, y bueno, obviamente, el tema de la pandemia pues tuvo que cerrar eh, ese negocio durante varios meses. Ahorita sigo operando y todo va, de, va afortunadamente muy bien. Pero yo vi una gran área de oportunidad en la parte digital, ¿no? Y, 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 en realidad, Comando fue mi primer negocio que no fue un startup. Ese es un negocio tradicional porque estás eh, limitado a los kilómetros a la redonda que claro. vive la gente y tienes una capacidad limitada que te claro. cabe en el gimnasio, ¿no? Eh, y eso es justamente lo contrario de un startup. Un startup tiene crecimiento exponencial, claro. este, no tiene límites, no tienes una capacidad limitada eh, entonces me entró me entró pues de nuevo esa... Te picó el bicho. El, el bicho de nuevo. Y justamente pues lo que aprendimos en, 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 el, en el negocio pasado fue eh, que la industria de los gimnasios boutique están enfocados a la punta de la pirámide. Solamente eh, clase con pues, clases sociales altas, ¿no? de ingreso eh, alto. Y hay un monto enorme, millones de personas que no tienen mm. acceso a fitness de forma correcta, ¿no? O sea, que entonces estamos... Democratizando trabajando. el fitness. Exacto, estamos haciendo eso.
0: Y está eso. interesante eh, y bueno, te, te sirvió todo el conocimiento digital combinado con lo de con lo de fitness. Yo tengo una anécdota muy buena de la pandemia de un güey de gimnasios, porque en, en una semana de la pandemia un cuate que tiene gimnasios me habla y, y en depresión total, no, el mundo se va a acabar, estamos perdiendo dinero, tuve que correr gente. Una cosa depresiva, ¿no? Y en la misma semana me habla otro dueño, de una chava dueña de un gimnasio, me dice, Carlos, este, ¿qué hago? Este, necesito que me contactes con más dueños de gimnasio. Me está yendo poca madre. Y yo, ¿qué negocio tienes? Un gimnasio. Yo,
1: gimnasio ¿Qué puso dispensarios de mota allá
0: adentro? No, no, no. Se puso <risa> a vender, güey. Primero se puso a vender su equipo. Vendió todas sus mancuernas y sus cosas. Y luego empezó a comprar, güey. A los gimnasios que estaban tronando, les empezó a comprar el equipo. Y puso a vender en el marketplace de es Facebook. Que había, había una
1: escasez de productos de, de, de ejercicio. Y
0: güey, lo güey? compra como en renta, güey. Güey, luego empezó a hacer mancuernas de concreto, güey. Así. Era. O sea, un pinche nivel de, de, de resourcefulness que me es encantó esta, esa cabrón. historia y me gusta porque conecto con la tuya, dude, Güey, traía gimnasios y ahora aquí está mi intervención digital, güey. Que muchas veces veo esa, esa poca falta, ese poco deseo de los emprendedores de realmente transformar el core del negocio o crear un nuevo negocio cuando circunstancias del, del mercado cambian, ¿no? Entonces, muy interesante la historia. Eh, y bueno, el espacio fitness eh, interesante,
1: ¿no, Ricardo? Es un, es un espacio gigante. De hecho, yo, yo quisiera saber por qué lo volteaste a ver, Edu, si venías de tecnología y lo cambias a tecnología. Pero bueno, es un, es un mercado enorme. Más o menos vale 96 billones de dólares el mercado a nivel global. Uh -huh. Y bueno, hay algunos jugadores que están grandes y que están muy interesantes. no ahorita Antes lo estábamos platicando el tema de, de Pelotón, este, que ya vale 30 billones de dólares en Market Cap, que levantó 994 millones en su última ronda. Está Tempo con 498 millones de dólares de levantados. Y hay algunos ejemplos que están basados en tecnología, de hecho algunos que se parecen a ti también. Uh -huh, uh -huh. Este, y que fue un, es, un, es un nicho interesante porque también es un nicho, pues como bien dices, ¿no? Está hecho a la antigua, está basado en equipo, está basado en infraestructura. Y que yo creo que hay un mercado muy interesante para digitalizar y todos los periféricos que se van colgando desde ahí se vuelve un tema interesante, ¿no?
3: Sí, totalmente. De hecho, hay ya eh, industrias dentro de la industria del fitness. Eh, justo los que acabas de mencionar están dentro de la industria del Connected Fitness, ¿no? Como Peloton, este, Tonal, Tempo, Mirror. Este, todos tienen... Tienes que comprar el aparato uh -huh. que lo utilizas en tu casa para, para hacer ejercicio, ¿no? Y, y, y curiosamente, lo, lo que yo me di cuenta y por el, el por qué empezamos Was fue por justamente eso, ¿no? Normalmente, eh, los gimnasios, este, pues las mejores instalaciones, los mejores instructores, pues son gimnasios caros, ¿no? Que no no, no todo el mundo tiene acceso. Y está pasando lo mismo en el tema digital, ¿no? Si quieres tener acceso a los mejores instructores que de, de cycling, pues es peloton. Pero la bicicleta de peloton te cuesta 2 mil dólares, ¿no? Y lo mismo en el tema de fuerza, ¿no?
0: Pregúntale al Capi que dice que su bici vale quién sabe cuánto, güey. <risa>
3: Oh, mi bici vale mucho más que
0: eso. ¿Cuánto
2: vale tu pinche bici, güey? Mi bici vale como 8 mil dólares. Ay, la ah, dale. ¿Un Para coche?
0: que tengas cuidado, Ay, Para que veas que hay eh, negocio eh. en el fitness. Pero síguele, síguele, Edu.
2: Pero
3: entonces, este, lo, lo que yo me fui dando cuenta es que este, se estaba replicando claro. la misma tendencia, pero ahora de forma digital. Entonces, lo que empezamos a hacer nosotros fue que, eh, qué podemos hacer, que, cómo podemos ofrecer fitness personalizado con muy buenos instructores y utilizar todas estas tecnologías de corrección en tiempo real y todo eso, sin tener que comprar eh, pues todo este hardware que es muy, muy caro, ¿no? Y, y la realidad es que la mayoría, el noventa y tantos por ciento eh, de las personas que tienen una con conexión eh, de Internet en su casa, ya pueden. Pues ya lo pueden hacer, tienen un smartphone con una, un CPU, con un, o sea, un procesador tremendamente bueno. Entonces, pues la tirada es eso, ¿no? Crear el software para que su mismo hardware que ya tienen pues permita hacer todo esto de forma muy
0: económica. ¿Qué onda, Capi? Te veo cansado. Güey. Claro, güey. Pues estoy puteado. Pues qué esperabas, güey. Güey. Estás en el podcast, güey. Aquí estoy, la güey. Raza güey. Va, la raza que lo está escuchando en audio va a decir: No no fue el capi al episodio. No, y los güey. que
2: lo vean en video me van a volver a joder como la vez pasada de que no, ese güey se está durmiendo o está usando su celular para otra cosa. <risa> <risa> me va a llegar el hate. Pues cabrón, es tu tema. Yo traigo, yo traigo mis siete puntos. Ah, siete puntos. Siete puntos traigo. Pero a ver, de los qué? siete puntos. No, del exacto, suelta güey. Uno, güey, no, güey. A ver, o sea, es que te voy a decir cuál fue la reflexión que hice. Pensando de que seguramente todos iban a traer un estudio de tendencias de negocios, fitness y todas estas cosas, yo más bien hice una, un proceso de retrospectiva de en mi closet qué cosas tengo deportivas que veo que han sido complicadas de conseguir, que han sido caras de conseguir o que quizás siento ah. que no hay mucha competencia. Entonces,
0: más bien yo me fijé en lo que yo tengo. Ok, sí. que por cierto, un paréntesis, es bien interesante este enfoque de arrancar ideas de negocio y esto es al final un podcast de ideas de negocio, arrancando las posibilidades, o sea, arrancando desde tus propias necesidades y tu recorrido como cliente. Me gusta. A ver, échale. Punto número
2: uno, el jersey que traigo puesto. Todos los jerseys que tengo, yo tengo cuatro marcas diferentes. Los cuatro jerseys son traídos de Estados Unidos. No tengo idea si alguien aquí en México pueda maquilar este tipo de jersey porque todos los que venden aquí en las cuatro o cinco tiendas que yo he entrado de ciclismo, todas son importadas y esta madre de aquí te la venden en 200 dólares la playera, güey. Y no, no concuerdo nada de que eso sea el costo, güey. O sea, creo que hay un mercado interesante en Maquila de Jersey específicamente.
0: O sea, claro que se pueden hacer aquí en México. güey. La pregunta es por qué no ha habido una marca que se enfoque ahí. Me acuerdo pues, mucho del caso de... De hecho, hay un caso bien interesante ahí, el caso de Rafa. No sé si lo escuchaste. Uh -uh. que es, Dicen que es el Harley Davidson de los ciclistas. Uh -uh. Pero es, es esto. O sea, es el todo el, el equipo y la madre. Y han hecho una marca de culto muy cabrón a ellos en, en, en Estados Unidos y en Inglaterra. Creo que es la, la marca está basada en Inglaterra. Búscate algo de Rafa. Eh, Ricardo, sí, sí. Rafa? ¿Rafa? El era, segundo
2: punto que encontré... O PHA, si no me equivoco. Ponle, Rafa Cycling. Son bebidas y microcomidas de alto rendimiento. Eh, hace dos días me vendieron unas cápsulas que son de la marca, aquí lo tenía Son unas eh, pastillas de electrolit, o sea prácticamente te dicen ya no compres un electrolito o un Gatorade Compra estas pastillas, agarras un litro de agua, le echas la pastilla, dejas que se disuelva y te tomas eso Sí. Específicamente también todo eso en cuanto a comidas, proteína, galletas y ese tipo de cosas todo también siempre importado y todo también siempre es ¿quién va a ir a Estados Unidos para comprar todas estas mamadas? y güey cada cápsula me costaba 30
0: pesos güey ¿pero esa cápsula realmente te mejora el rendimiento? ¿o por qué pues así?
2: es como si te fueras tomando un Gatorade wey. incluso ni sabe bien o sea hoy que fue el primer día que lo utilicé no sabe bien me sentí bien cuando me la tomé nada del otro mundo hay unas que son electrolitos más cafeína en la misma cápsula o sea ya están haciendo varias variantes pero también me parece un mercado interesante. O sea, literalmente son como si fueran gomitas, güey. Gomitas, galletitas. La, la gente que hace Ironman está muy acostumbrada a traer geles. Geles de miel, geles de no sé qué, geles de no sé cuánto. Y todo, todo igual es el mismo caso. Todo es importado, todos son marcas gringas. No hay o no conozco yo marcas en México o en Latinoamérica que estén haciendo eso. ¿Qué piensas de
3: todo esto, Edu? Totalmente de acuerdo. Eh, todo... Yo creo que te estás enfocando en los atletas de alto rendimiento, ¿no? Eh, que son como, eh, pues, los que ya se enfocan en cómo optimizarse, vistiéndose de la forma más correcta para romper, digamos que la, ¿cómo se llama?, el aire, ¿no? Eh, entonces, creo que
0: ahí el punto el que vas es también es un mercado chico, ¿no? Es un
2: mercado de nicho.
0: Es, exacto, es de nicho. Es mi, mi siguiente parece...
2: ejemplo de hecho iba relacionado con la experiencia que tuve el año pasado en el pico de Orizaba. Yo batallé muchísimo para conseguir sartencitos, para conseguir cierto tipo de calcetines. O sea, todo el mundo en el tema del montañismo batallé muchísimo encontrando ciertas cosas que la única opción que tenemos en México de lo que yo encontré era prácticamente decatlón, que era sumamente básico, no te daba decatlón para poder hacer... O sea, un, un ascenso como el Pico de Orizaba o en temas de Salomón en México, escasez de productos y excesivamente caro. Entonces específicamente también todo lo que estoy en eh, el, el común denominador
0: fue que todo esto es de nicho. Y, pero a ver ahí lo, lo interesante creo es que agarras una marca, la posicionas con los de alto rendimiento y esa misma marca la bajas, no la uh -huh. bajas a un, a un producto más sencillo que lo pueda consumir un Ricardo Moreno. ¿no? Entonces la playera. No, y y,
2: y voltea a ver, o sea, por ejemplo, montañismo y ciclismo, las dos que he hablado ahorita hace, digo, ahorita yo creo que ya no son tan de nicho. Sí, ahorita, eso, eso era lo que iba a decir también. Entonces, de cierta forma, la pandemia o muchas cosas, el, el, el outdoors explotó muchísimo. O sea, tal vez ahorita, si habláramos de esto hace tres años, decir no mames, que a hacer una marca de ropa o accesorios para montañistas. Cuántos
0: son? Cuánto puedo vender ahorita? Es ya que eso suena más razonable, Fíjate, wey. esa es una historia bien interesante. Yo siempre platico el caso de Lululemon, que empezó con un nicho nada, güey. Yoga. ¿Quién chingos hacía yoga en los ochentas, güey? O sea, uh -huh. ni los pinches inducen en aquella época hacían yoga. Ahora uh -huh. tú dices yoga, güey, y es... Ah, yoga. Uh -huh. pues claro, o sea, yoga. Pero esa evolución del deporte, güey, o sea, nadie... O sea, como que no se fueron dando cuenta. De hecho, me gusta uh -huh. un comentario, el, muy recomendable el podcast de Tim Ferriss con este Chip Wilson para que te lo eches Edu, eh, habla, él, él dice que lo único bueno que ha hecho en su vida es que él vive cinco años adelante en los deportes que, en el mundo de athletic apparel, o sea, en el mundo de deportes. Entonces él vio la tendencia del yoga cinco años antes, él vio, la, o sea, y antes de eso había echado una, una compañía de surf y una de patinetes. Se adelantó al surf, se adelantó a las patinetas y luego no, al, al, y al otro, el de las de nieve. ¿Cómo se llama el, Snowboard. el snowboarding. Ajá, hizo una marca de una, de otra de patinetas y de snowboarding y luego le pegó a yoga y la de yoga le pegó brutal. ¿no? Que eso creo que es un tema bien interesante cuando estás hablando de negocios de fitness. Es me agarro un nicho. El paddle también como creció, güey, el agarro un nicho que sé que va para arriba. Me quedo ahí Nada más el problema es Aguanta los años de crecimiento ah, y, y
2: no nada más aguantarlo Porque creo que ya lo dijiste ahorita y, y me hace toda la lógica Es me especializo Y después veo de qué manera Puedo permearme a, ma a que sea un poco más genérico Para tener un mercado más amplio Güey, platícale Tú siempre me presumías Tus tenis de ultramaratonista güey, en tu vida has corrido, güey. Y tienes unos tenis de ultramaratonista, güey. Hay una historia para pero... eso, Hay una historia para eso, güey. ¿eh? No me... ya, ya me empezaron a ver así jodido. De que... No, no, pero güey, eso está pero... cabrón.
1: Tiene que ser una muy buena historia, güey. Sí, es una muy buena historia. es, una, ah, es una historia médica. Una historia médica. Ok, ok.
0: Como saben, yo tengo una lesión de rodilla que, de hecho, vamos a trabajar con WOS. De hecho, tengo pendiente de eso. Quiero una rutina para lesionados de rodilla. Porque eso le dije a Andy. Sí, sí. Este, pero el punto es que me lesiono la rodilla y me dice el... el el doctor que me atendió en aquella vez me dice te voy a cambiar los tenis porque el problema que tú tienes, yo tengo ahorita otro problema en menisco, el impacto te mata porque ya no, que estoy prácticamente sin menisco ya, y me recomendó estos, los tenis Hoka es H-O-K que son para ultramaratonistas son los que tienen como una... es enorme la suela la sí. suela es como de o sea, como de, plataforma. de niño con
3: parálisis güey.
2: Es <risa> el nivel exacto, o sea, es una plataforma
0: muy grande, pero tiene el nivel de de, de, de o sea Absorción de impacto. De absorción de impacto que estás flotando en esas madres. Ahora, yo me pongo unos Nike hasta los Air, los supuestamente que son los de. me siento que estoy sobre una tabla, cabrón. Porque esta madre vas flotando. Sí, te acolcho. Pero muy interesante, como un niche, una cosa de un nicho se metió al otro. O sea. ¿Qué es lo que pasó con Lululemon? Yo tengo ropa de Lululemon
2: y en mi vida he hecho yoga. Eso está ¿Sí? cabrón, no, pues sí. porque todo el mundo me ha dicho, güey, son las licras más cómodas, son los shorts más cómodos. ¿Y ya cómo andas de licra todos los días, güey?
3: Pues sí. <risa> yo yo soy el ejemplo viviente más sobre lo que acabas de decir. Yo fui, de hecho, embajador de Lululemon en, aquí en México. Y todo lo que traigo ahorita puesto... Es Lululemon. Esto es todo. Todo.
0: Eso. todo. Es todo.
1: todo. <risa> mis calzones yeah. son Lululemon. Mis yeah.
0: calcetines son Lululemon. Yeah. Está hablando en chino. Oye, a ver si nos mandan <risa> algo, güey. Como lo del mezcal, que no te mandaron ni madres. A ver si Lululemon ah, nos manda algo, al capi. Que Lululemon nos mande algo, güey. Eh, a todos aquí.
3: Pero, pero yo creo que todo es... Por, no sé cómo... Eh, el, la palabra correcta en, en español, pero Network Effects, ¿no? Estos efectos que se van creando de muy de nicho, en donde... Eh, por ejemplo, en el, en el tema de, de la... De, ¿Qué decías? De escala, de, de la bici montañismo o el ciclismo, montañismo. Sí. Ajá. Son como muy, muy de nicho. Entonces la gente está como... Es, es, es un grupo, es como un clan, ¿no? Y, aunque, y se clavan... Aunque me ha
2: sorprendido mucho, específicamente en el de montañismo, cómo mucha gente está empezando a usar del día a día ropa de montañismo. Ejemplo, playeras Patagonia, playeras Colombia, sudaderas... O sea, gente en que North Face, nunca... North sí. Face, nunca han tenido absolutamente nada que ver con el
0: montañismo. Ya es ropa del día a día, güey. Sí, pinche sí. manejo de marca, cabrón. Oye, pero aprovecho para hacerte una pregunta de Lemon, porque dos cosas importantes acá del caso. Primero, quiero hablar un poquito de Mirror. No sé si tienes los datos de compra, Ricardo, de cuánto compró Mirror Lemon, porque me parece un tema interesante. Pero primero te quería preguntar, ya que tienes esa relación, Edu, ¿qué aprendiste de Lemon. O sea, porque me parece un caso bien interesante el de este cuate. Muy recomendable el libro de, de Black Stretchy Pants de Chip Wilson. Y luego un poco qué crees que vio Lululemon en Mirror, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo creo que
3: Lululemon se enfocó muchísimo en generar mucho valor para sus clientes. ¿no? ellos no vendían ropa, sino vendían valor, ¿no? Este y ese valor es, hijo, por ejemplo, los pantalones de los hombres tienen un, le llaman el sistema ABC, que es anti ball crushing, o sea, para que no te los apriete, ¿no? Y, y... Ahí, ¿Qué, qué, bien qué, bien bueno, qué bueno, qué bueno que tiene un acrónimo. Buen
0: acrónimo ese, Ricardo ese, güey. Entonces, como que fueron... Licras, a... Licras, Ricardo Moreno, Licras. No, esto es, 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 es lo único que, <risas> que te ser decir. Literalmente
1: güey. llevamos eh, 20 minutos de episodio y no sé qué está pasando.
0: Lo que sí es que si grabas un episodio en Licras, vamos a hacer un giveaway de algo importante, güey.
1: Es lo único que te puedo decir, güey.
3: Perdón, es que esta gente, güey, ya sabes cómo es, güey. Le decimos a Lululemon que se las mande. Sí, sí. No. ¿No? Pero, Ay, pero bueno, eh, justamente Lululemon se enfoca en eso, ¿no? en, en generarle la el, el mayor cantidad de valor que a, hacia su usuario. ¿no? Y entonces, por consecuencia, les va muy bien. La gente les compra mucho porque son licras y es ropa muy cara, bastante, bastante cara, pero te duran años, eh, no huelen feo, no se encogen, no le salen bolitas, entonces es el valor que pagas por
0: tu dinero, ¿no? Yo estoy es, de acuerdo. Y, y fíjate que yo aprendí mucho eso con, con el par de prendas de lululemon que tengo, duran mucho más y las demás marcas son para desechar. Wey. Sí. Oye, ¿y compran Mirror? ¿En cuánto compran Mirror,
1: Ricardo? En 500. El dato? Lo compraron en 500. Lo 500 compraron en 500 millones el año pasado oh. y de hecho la acción de lululemon de, des, despega fue en junio del año pasado y sube. Este, meteórico hasta agosto, que es yo creo cuando se, se empieza a cerrar el deal. Uh -huh. 500 millones de dólares. Wow. Una y empresa eh, que había y 70 IQ en fondeo. O sea, Mirror había más o 70 y tantos en rondas. ¿Qué, qué, ¿Ahí qué están viendo, Edu? O sea,
0: en, en ese vieron la posibilidad sí. de, de este Connected Fitness, ¿vieron algo más? ¿Qué, ¿Qué viste tú en Mirror que te llama la atención?
3: No, pues yo creo que fue eh, la misma visión que tuvo Chip, ¿no? De, de adelantarse a lo que venía. Yo creo que Lululemon. Eh, Hizo lo mismo, ¿no? Vieron que la tendencia del fitness en casa solamente va a crecer, solamente va para arriba, y pues ellos como una compañía que hacen ropa deportiva, este, vieron un fit con este producto que es caro, ¿no? Cuesta $2,500 dólares, $2,500, algo así.
0: Oí algo comentabas que la tecnología es similar a la que están usando en vos.
3: Sí, sí, De hecho, eh, o sea, Mirror es un espejo, ¿no? Es un espejo que pones en tu casa, que parece un adorno, pero <coughs> ese espejo se convierte en pantalla. Cuando lo prendes, pues es una pantalla y tiene una cámara arriba que te va traqueando tu cuerpo en tiempo real y te va corrigiendo posturas. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero sin el espejo de los 2.500 Utilizamos el smartphone que ya tienes, la cámara de tu smartphone, entonces nada más lo, lo pones ahí en el piso y, y con, tu, con la cámara te te vamos diciendo si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Contamos repeticiones. Todo que eso. Es
1: un gran tema, yo creo. El Si tú revisas las estadísticas de, de las aplicaciones, cuánto, cuántos aplicativos se bajaron el año pasado y este eh, tema de fitness y de salud sigue sin dominar el mercado de, de aplicaciones bajadas. Uh -huh. Se lo lleva se lo llevan los, los, los fintech, este, game, eh, juegos, y exacto. Juegos. Pero, pero se me hace que es un gran tema y a mí, cuando estábamos analizando voz, a mí por eso me gustaba porque decía, oye, esto tiene que ser un, un cambio de hábitos. O sea, esto viene para quedarse. Uh -huh. Y si hay una solución como lo que están haciendo ustedes, basado en inteligencia artificial, basado en no tener que comprar infraestructura adicional, yo creo que tiene que ser un trend.
0: Oye, Edu, y hay una lección quizá de fondo, y esto no, a lo mejor nunca, nunca te lo había dicho así, pero con lo que cabe de decir Ricardo, me parece que hay un espacio muy importante para el gamifying de la plataforma. O sea, que realmente lo sientes más como juego que como responsabilidad. Uh -huh. Yo sigo... O sea, yo me sigo parando y sí me conecto a la aplicación y todo, pero sigo viendo como que... O sea, no, no me siento que estoy en un juego todavía. Yo Creo que hay un espacio ahí muy cabrón para hacer cosas, ¿no? Totalmente. Para realmente venderla más como un juego en lugar, de, en lugar del tema. no Totalmente. Justamente estamos
3: trabajando en esa, en, en esa parte ahorita en donde... Eh, el tema del gamification lo puedes como que eh, abordar de, de muchas formas distintas, ¿no? Una de ellas es que vayas recibiendo como medallas, ¿no? Que vayas coleccionando este tipo de medallas por lograr ciertos objetivos. Otra es que per pertenezcas a un club, ¿no? Entonces, si haces X cantidad de clases a la semana y no fallas, pues va subiendo de nivel, ¿no?
0: Y dependiendo del nivel, tiene ciertos beneficios. Que eso lo hace mucho Uber. De hecho. Vamos, a, vamos a hacer algo para... Para la gente WOS, nada, nada más porque andas acá, Edu. Al güey que... Te, ¿Ya tenemos activo esto o no? Lo de... O sea, lo ¿sabemos quién hace más clases y así? ¿Quién consume más clases? ¿Quién está al...? Sí, sí, sí. ¿Sí lo sabemos? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer esto. Al que quede número uno del próximo mes, tú dices, tú pones ahí las reglas en las redes sociales de WOS. Vamos a hacer una mentoría conmigo
1: para que, para que echemos una platicada, ¿va? Pero Va. usas los vale. zapatos de ultramaratonista. Sería si quiere, un bonito Si quiere detalle, que ¿verdad? lo haga
0: con ropa deportiva, lo hacemos en ropa deportiva. Ricardo va a estar de fondo con licras. Sí, <risa> ¿Eh? Ahí vamos a hacer. ¡Güey! Eh, ahora te comprometiste, güey. Eh. Ahora ya te comprometiste, güey. Va te vamos a conseguir unas ligas ABC para que no tengas peros Y vamos a hacer la mentoría juntos. ¿Te avientas la mentoría conmigo o no?
1: Eh, en licras no. Bueno, pero te avientas la mentoría conmigo. Sí, seguro, güey. No,
0: ahí está. Ya está, ya está puesto. Después. Ahí está. Ahí tienes, ahí tienes uno más. ¿Podemos tener
1: alcohol? Si quieres. Ok, bien. Yo jalo. ¿Está bien? lo hacemos nocturno, como, como
0: aquellos podcasts nocturnos. Antes, cuando el Capi no entrenaba, güey, y era un pedote. Y ahora ya. Pura... es un nombre nuevo, güey. ¿Eh? A ver pero, qué trae pero, más, Capi,
2: échale. Fíjate, me encontré con otro que solamente he ido una vez, pero me pareció una un lugar extraordinario. Hay un gimnasio que es, le llaman o encontré información en Google como Gimnasios de Simulación. Es para la gente que quiere entrenar a una altura diferente de su ciudad. Mm. Eso me pareció muy bueno. Podías ir a hacer montañismo, puedes ir a hacer bicicleta, puedes ir a hacer simplemente pesas a una altura más compleja donde te meten en un cuarto donde
0: estás a otra altura. Fíjate que Está. Eso, eso, Está bueno. eso me llamó mucho la atención de lo que nos dijo Julio César. ¿Te acuerdas? Tuvimos con Julio César Chávez hace unas semanas, un par de semanas uh -huh. y su entrenamiento es a otra altura. En Colima se iba a Entonces ir. Entonces se iba a Colima. Cuatro 4000 metros de altura. A, a 4000 metros de altura, porque estás entrenando ahí todo el mes antes de la pelea y bajas y se te hace. Se te hace. Vuelas, güey. Vuelos. Se te hace fácil. Uh -huh. Entonces, Ricardo Moreno, vamos un, un día vamos a tener que hacer un podcast a una altura diferente, güey. Sí, sí, A sí. ver si no, con la del cigarrito, güey, no... Se wey, te va el, el aire. En, San, <risa> en Santa Fe, güey. Íbamos caminando a dos cuadras a una comida, güey. Un y y no. se me estaba quedando ahí, güey. Le digo, ¿estás bien, Ricardo?
1: <risa> y y Ricardo, o sea, tranquilo, güey. Aparte soy hipertenso, güey. Entonces no, no ayudaba nada, güey. No,
0: pues no.
2: Me, me pareció muy interesante estos gimnasios de simulación. He visto también en... Varios... Oye,
0: Pero ahí que chupa el aire esa madre o que o sea te cambian las condiciones dentro. Pues, o sea, es como descone... una cabina realmente. ¿o? Es
3: una cabina. O sea, como para entrenar para los que se van al espacio, ¿no? Algo así.
2: Pues ¿o qué? digo, te voy a poner el ejemplo. Yo fui una vez a practicar altura. Hice, no sé, 10 kilómetros corriendo a 4000 metros de altura. Pues aquí en Monterrey estamos a mil y cachito. O sea, me subieron 3000 metros de altura a ese lugar y ahí yo entrené.
0: Oye, y ahí esto es similar a aquella careta. Yo me acuerdo que hay una careta que te quita el aire. Ah, sí. sí, pero esa
2: más bien es para uh, reforzarte más de pulmones. ¿no? Uh -huh. O sea, que tu pulmón necesite menos oxígeno, que, que te acostumbres a, a otras cosas. Aquí sí es que tu medio ambiente esté literalmente a otra altura. O sea, se te cuenta que yo me proyecté. Pónganme en la punta, de, en la mitad del pico de Orizaba y quiero hacer 10 kilómetros. Yeah. Quiero llegar a la mitad del Everest y correr 10 kilómetros. Está chingón. Eso no hay en México. Si sí, tenemos en Aquí México, en Monterrey no hay... hay uno. Ah, ¿sí, hay? Yo fui no sé. aquí en Monterrey. Ah,
0: mira. Sí. Hay por, que ir.
2: Eh, por eso te digo que me pareció muy interesante. Y, y, y Vamos no a llevar a Ricardo
0: Moreno, güey. Eh, que sea el, el episodio de los chales. ¿Te avientas a ir allá este en la cabina?
1: Estaré chingón
0: a la altura del Everest. No ¿Qué creo, pasará wey. si grabamos
1: eso? Ah, <risas> no creo que eso vaya a pasar, güey.
0: Ay, muy, muy. O sea, interesante este tema. eh Interesante. Oye, y hablando de, de más paréntesis rápido, porque quería hablar de Soul Cycle a ver si tienes ahí los datos de Soul Cycle, Ricardo. Aprovechando que ya estás de que, que regresaste a tu modo datos. Este Soul Cycle, tú decías ahorita entrar a un lugar y todo. Yo me acuerdo de la experiencia. A mí habían platicado el caso de Soul Cycle y la primera vez que entré a uno de estos a uno de estos estudios, porque no son no es un gimnasio, le llaman estudios, realmente toparte con una experiencia diferente. Y esto lo hago como como paréntesis porque. Muchas industrias, no solamente la del fitness, muchas industrias necesitan a ese competidor que se crea el rollo de la experiencia y que eleve las condiciones de la experiencia. En particular, eh, Edu, de, de un salón tradicional, cuando tú entras a un soul Cycle lo oscuro, con la música, con el espíritu del, del entrenador, puta Dios, o sea, y luego escuchar de los fundadores lo que había detrás de, de todo el tema de autoestima que la gente sentía, o sea, creo que sí hubo un ramp up ahí muy interesante a nivel de experiencia, ¿no? Me parece uh -huh. un poco como lo que se dio con las, de las cafeterías a Starbucks, sí. que hoy ya lo damos por sentado, pero que realmente, si te vas al pasado, güey, hubo un brinco de categoría de experiencia. Sin uh -huh. duda, ¿estás de acuerdo? No, sin duda, sin duda. Y creo que en el tema de gimnasios todavía hay espacio para esas cosas. Aunque dices... O sea, el sea, gimnasio
3: sea... sigue siendo el mismo que hace 50
2: años, sí, güey. Sí, güey.
0: O sea, está... Y,
3: pero por eso salió toda esta industria del boutique fitness, como SoulCycle, que justamente SoulCycle la empezó. ¿no? Porque podías tomar una clase de spinning en un gimnasio en donde te entraba toda la luz y pues estaba el maestro ahí dándole y nada más decía, yeah, súbele y, o sea, y, sí. y bájale y bájale y ya. Y de repente te metes a esta experiencia en donde es un cuarto oscuro con Es, es un antro, es
2: un antro. Es, con...
3: es, 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 sí, pero Soul Cycle <risa> le dio la vuelta metiéndose mucho en tus en tus emociones, en tus sentimientos. ¿no? Entonces hay gente que sale a las clases llorando, lo, lo toman como una terapia. no y, y, la, y la para ser un instructor de Cycle pues necesitas una cantidad de... Este, capacitaciones y pasas por un proceso de audiciones porque eres una persona que motiva, eres un motivador además de un instructor de, de spinning.
0: ¿Es un gran caso ese de estudio? Yo no lo conocías No, creo que es el caso de Cycle. Mm -hmm. Pues todas las que hacen aquí en México son copias, son ya la interpretación, la tropicalización mexicana de ese caso original. Mm -hmm. Que el caso original eh, la, lo fundan, creo que son dos o tres mujeres, ¿no? Sí, son sí. dos chavas. Son dos chavas que, que tenían, o sea, que es realmente sintieron esa incomodidad de que lo estaba viendo el vato al lado, de que, o sea, era un tema personal. Lo hicieron por ellas y querían algo que cruzara tres el tema mayor. ¿Eh? Son
1: tres, de, son sí, tres exacto, mujeres. ¿Tienes, ¿Tienes algo de data de estos güeyes, seco 150 millones de dólares es un revenue estimado. Este, antes de la pandemia eran 99 ubicaciones, que pues me imagino que les pegó el año pasado. Y los compró Equinox hace, ya hace muchos años. ¿Ah, sí? Sí.
0: Ah, pues estuvimos ahí con, el, est estuvimos con la fundadora de Equinox en Los Ángeles. ¿Ah, sí? Sí, estuvimos, eh, que también nos dijo que son, eh, un, son tres hermanos, la, la fundadora. Este, uno eh, enfocado, y aprovecho para hacer otro paréntesis de este tema. Muy interesante el caso de Equinox, hablando de fitness, porque ella era la que hacía todos los programas. Ella era la que, la, la que realmente se moría y se desvió por el fitness. Uh -huh. Uno de los hermanos era el, el financiero que traía el, todo el tema de buscar capital. Y el otro hermano era puro real estate. Okay. Andar negociando, negociando, negociando ubicaciones. Y hicieron una mancuerna brutal. Digo, no, increíble. ¿qué, ¿Qué tanto conoces de ese caso? Eh, no, la verdad
3: no, no, no conocía de...
0: Y crecieron de como espuma. No, ¿Usted no, se no sí, o sea, eh, Crecieron eh, a una velocidad y, y con un nivel. Otra vez era un nivel de atención diferente. El nivel de servicio de un Equinox es muy diferente a los demás claro.
3: gimnasios. Sí, sí, sí. Es un gimnasio de... como Llegó a, llegó a convertirse como que un, un tema muy, muy trending. De que si eres parte de Equinox, entonces estás como en otro nivel. Algo así.
0: Pero otra vez muy high o ticket. Sea, exacto, todo es, todo, muy, muy todo high. lo que estamos hablando es, es, es high ticket. sí exacto. el capi
2: Pues tengo otra. Fíjate, yo la verdad es que tengo poca experiencia yendo al nutriólogo. Y ahora que estoy haciendo esto, pues estoy quemando muchísimas calorías diarias. Y... Pues una persona muy cercana a mí me recomendó buscar un nutriólogo especialista deportivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues... Google. ¿Cuántas calorías
0: estás quemando? Debo estar
2: quemando entre 2.300 y 3.500 calorías diarias.
1: No, pues es un
0: chingo.
2: Ricardo, ¿cómo andamos ahí en la comparativa? No, o sea, eso, veloz, es, lo, veloz, lo, eso
1: es lo que yo como de botana. <risa>
0: <risa> Oye, ¿y a dónde se te va, Ricardo?
1: No sé, cabrón.
0: Pura grasita. Pura grasita. Está güey. bien, está bien. <risa> eh... No cómo está bien, güey. Dile algo. Trépalo a la bici un día. Ah, no, ayúdame, güey.
2: Güey, es, 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 ni tú tampoco haces nada, güey. O sea, él es hipertenso, güey. Eres es
1: hipertenso. Pérame. Se me yo, va yo, morir, una cosa yo es que, honesto, que no yo, yo
0: otra cosa no. es que no haga nada. Hoy en la mañana me desperté y puse WOS y estuve ahí con Miguel, mi cuñado, y ahí estuvimos entrenando. güey. No ah, te man. digo que no te digo que estoy mamado ni mucho menos, pero güey, me mantengo. Qué bueno. Me mantengo nada más. Lo suficiente para... ¿Alguna vez veremos un master Muñoz mamado? Pues puede ser. Puede ah. ser. Cuando bueno, la rebiente, Si Edu se vuelve unicornio, si Edu se vuelve unicornio, güey, con el exit, güey, me chingo. Ya. Un año, güey, me dijo solamente el hermano. Así le dejamos, Edu, güey. Órale. Si te vuelves unicornio, güey, voy a dedicar un año a mi físico, güey. Ah. Ya quedó grabado. No, quedó, ya quedó grabado. Estaría muy cagado, güey. Eh, eso ya, pues ya. No, sería, güey, una de esas de, de tres bandas, güey. Pero bueno, bueno regresando ser, al tema. A lo mejor en el 2025 que me salga el Instituto 11, güey, ya, ya que te deje todo el changarro, güey, ya vemos, vemos esa posibilidad. Puede wey. ser. Eh,
2: mi duda era la siguiente: ¿existe en México y o en otro país de Latinoamérica un marketplace o un lugar así como un directorio de nutriólogos, independientemente si son deportivos o así. ¿Cómo se encuentra un nutriólogo?
3: Buena pregunta. Edu, tú eres más ahí. Es más yo tu creo cancha, güey. Que... Mira, es, es una industria que yo creo que va a cambiar por completo. ¿no? Es un área de oportunidad enorme. Enorme. El tema de la nutrición. Eh, están empezando a salir aplicaciones justamente de eso, ¿no? De, de que te conecten nutriólogos de forma personal y también con inteligencia artificial. ¿no? Eh, están empezando a salir las primeras propuestas. Pero al día de hoy... Es Google, o sea, es Google y más que Google, recomendaciones de la típica recomendación que te da pues, el familiar o el amigo y así, ¿no? Pero sí hay una forma. Me,
2: me parece un tema, o sea, para las personas te que nos buena escucha o no, ¿te
3: dieron una dieta buena?
2: Pues he ido con dos chicas diferentes ahorita aquí en Monterrey y no me sentí cómodo con ninguna de las dos. Estoy buscando una tercera. si alguien
0: está, si alguien conoce esas etiquetas, las
2: no aquí. pues. <risa> si alguien, si alguien es nutriólogo y me quiere ayudar, obviamente pues en formato digital o presencial si se presta, pues que me ayude con esto porque creo que sí está empezando a ser un desmadre. O sea, pues sí tengo que controlar todo lo que estoy quemando.
0: Y no llevan, o sea, te veo siempre comiendo mugrero, güey, de que unos tacos y. ¿Cuándo madre, fue la última ¿verdad? vez que me viste comer? En los días del avión, güey. vas iba a hacer unos pinches tacos o algo ah, así. ¿Sí? Dije yo, qué chingados, güey? Eso güey. No, nada, tres Iron tacos, man, güey.
2: Tres tacos de maíz, güey. No a pasa güey, nada, Iron güey. Iron
0: Man, güey, estás comiendo todo el día hierro, güey. O sea, todo el día comida chingona, <risa> güey. Pura verdura y pura... ¿eh? Pura verdura, no más. Tacos, güey, este, güey. ¿Tú crees que se puede hacer un Iron Man comiendo tacos, Edu? Pues yo creo que vas a necesitar una parada técnica la mitad ¿no?
2: <risa> Oye, voy a tener que tener un trompo Ahí en el kilómetro 80 de la bici Güey, estaría
1: cagadísimo
0: wey. Sí, estaría muy cagado The wey. Taco Ironman Güey, de hecho The te... Taco Ironman Challenge 30 días, así 30 días comiendo puros tacos Te voy a decir wey. algo claro. bien, verga. escucha esto ¿Te acuerdas
2: de Nick Dio? ¿Te claro, acuerdas de ese claro, nombre? Claro, Es la claro. persona que nos ayudó para lo de Gary Vee. Claro Sí, bueno Nick Dio, yo lo sigo en redes El vato es maratonista el vato corre. El vato una vez se aventó 42 kilómetros en Nueva York y cada 5 kilómetros se paraba en una pizzería y se comía las 8 rebanadas. qué güey! ¡A la verga, güey! ¿Qué perro con eso, güey? O sea, el vato se chingó 8 pizzas, güey.
3: Pero ese, o sea, ¿fue un reto hacer eso o sí. qué?
2: y güey, y reto re, a la gente, güey, como 10 güey. La, la cultura lo, no. general
0: de este podcast es valiosísima, güey. Es, es valiosísima. Oye, este hasta cabrón no pedo, ¿no?
2: Puedes, puedes o sea, 10 güeyes también, bien mamados, corriendo por Nueva York, cada 5 kilómetros comprando una pizza, güey, en una esquina, güey. Y chingándosela, güey. Puedes, Para, hacer puedes hacer seguir, güey.
1: Puedes hacer lo mismo, pero en coche. No. <ríe> Yo sí me animo a hacerlo. Hoy te tardarías
2: un putazo en Nueva York. Eh, traigo dos últimos. Bloqueadores deportivos.
0: Bloqueadores, te refieres, bloqueador solar. solar bloqueador solar. Ah, siempre estás hecho una pinche jitomate tú, güey.
2: Güey, y deja tú eso. Todos los que me he comprado, güey, es un pedo. Porque, y no sé si te has dado cuenta, porque obviamente me, me puse a preguntármelo a mí mismo si seré el único pendejo. ¿eh? Pero pues me di cuenta, güey, que no me podía echar bloqueador de aquí para arriba.
1: ¿Te contestaste la pregunta?
2: Porque si sudo, <ríe> el bloqueador me cae en los ojos y es cagantísimo, güey. Entonces yo me echaba bloqueador de aquí abajo. ¿Qué pedo? No puede ser así. Me puse a ver videos y hay muchísimos atletas que solamente se ponen bloqueador de aquí abajo. ¿Qué pedo? O sea, debe haber una solución para
0: esto, ¿no? There has to be a better way. Puta a y así la escena, el tráiler de sí, Shark Tank, el... tank sí, no, no, es estoy... Cuando encontré esto, pues cabrón, aviéntatelo. No pues... sé si vieron el Shark
3: Tank Uy, la, la manga. una Hubo <risa> un capítulo de una señora que inventó una manga, una manga completa que te pones acá, por si manejabas con la mano
0: afuera <risa> para que no se te asole el brazo.
3: Y, Obviamente y, y, no levantó peso. un peso,
0: pero... No, pero eso ya wey, existe. El, el, a mí el que me llamó <risa> la atención de ese gringo es el drop stop. ¿no viste? Una madre que te pones en medio para que no te caigan las monedas y en medio del... Ah, eso aliento, está bueno, talero, wey. Wey. Eso está bueno. Reventó, wey.
2: El iPhone, güey. Las monedas, sí, la sí, cartera, sí. todo siempre se cae sí, ahí, güey. Pero bueno, aviéntatelo, güey. Mi mamá, mi mamá es dermatóloga, te ayuda a fabricar eso. Estaría muy interesante, güey. O sea, sobre todo, no sé si eso es en crema, es en aerosol, o sea, debe haber algún formato más, algún algo, para que si lo sudas y te caen los ojos, pues no te chinga media carrera, ¿va?
1: Estoy seguro es que si. Un año pudimos sacar la vacuna del COVID. Estoy seguro que de forma colectiva vamos a encontrar una forma de ponerte bloqueador. Sería muy Igual, oye,
0: igual el güey de Australia. Wey, oye, igual el güey de oye, Australia puede. Wey, oye, imagínate. Ap
2: aprovechando la, el, la oportunidad, güey. ¿Cómo se pone
1: un pelón bloqueador, güey? Pues eh, igual, pero en una extensión más larga. Nada
2: más toda la frente.
0: Exactamente. Lavar, exactamente. Así, exactamente. Para no hay, que no hay, se queme la persona. No hay tapa,
1: wey. 360 grados.
0: Exactamente. ¿En qué momento nos fuimos a bloqueadores,
2: güey? Y la última,
3: güey.
1: Y esta me llamó
2: muchísimo la atención, güey. Hay un chavo nuevo que acaba de entrar al instituto que es fan de un... Pues como un... Ay, no sé cómo llamarlo, pero es como un experto en cuestiones de hielo. ¿Y a qué me refiero con esto? Hielo. Es, creo que es ese güey. Güey, uh -huh. Literalmente el güey es fan. Dice, no, pues yo me baño con agua helada, yo hago, yo me sumerjo en hielo tanto tiempo por cada tantas veces a la semana y pues el güey me vio y me dijo güey, vi que estás entrenando para el Ironman te parece si te llevo mi, mi alberquita a tu casa, es una alberquita portable te la llevo a mi casa, te la lleno de hielos y te voy a decir cómo meterte cuál es la respiración que debes de hacer y este proceso te va a ayudar a que al día siguiente estés como si nada lo que me llamó la atención no fue este proceso, porque yo ya había escuchado cuando yo jugaba fútbol y muchos de los futbolistas acabando los partidos te meten una tina de hielo, no es algo nuevo lo que me llamó la atención es que Sí tenía como una alberquita portátil Literalmente era como un condón Gigante, donde tú te metías Y solo que habías tú, no sé si vieron Esa historia, Literalmente me metí así en una alberquita Güey, tuve 30 mensajes, 40 mensajes De que güey, ¿dónde verga compro esa alberquita? Me pareció Súper interesante y luego me puse A no investigar, mames. güey Es todo un tema, güey en, Es de las pocas Cosas que se han acabado en Mercado Libre literalmente que la gente no consigue. Es una mini alberquita para meter un cuerpo agachado en hielo, güey. Portátil. Existen otras fijas, que las fijas sí, pues, puedes agarrar cualquier alberca y es un desmadre, pero las portátiles, güey, que las armas y que las inflas y todo el pedo, güey, es un
1: negociazo.
2: Hazme caso, güey. Hazme ¿Cómo caso. Es Ricardo
0: Moreno?
1: No sé no sé por cuál hay irme. Hay que hablar con
2: Armando porque oye, hay que mandar traer esos condoncitos pero, portátiles. Pero, pero... <risa> ¿Tú
0: te meterías al hielo, Ricardo Moreno? La verdad... Está... Te, voy a buscar, te voy a buscar la imagen, güey. Estaba pensando si en,
1: en la ingeniería para ponerte el bloqueador, pero... Pero debe ser también un. Pero
0: eh, como reto, güey. Digo, aprovechando el reto de hoy retos. Hoy es
1: un día de reto. Ah, es que también va a salir un reto de e-commerce,
0: por eso ando con retos. Pero ya. Yeah. ¿Te metes al hielo, güey? ¿Tiene, tiene que ser en licra o puede yo ser...? Duré, yo dure 10 minutos <risa> adentro del hielo, güey. Vale, y cuando te clavas, ahí va a estar ojete, ¿no? No mames. Que...
1: 10 minutos en hielo. Oye, y ahí el ABC güey. no aplica, ¿verdad? Mm, no, ya no, yo no y, lo no, necesitas. Lo que eh, a mí no se güey. Lo que a mí no se no, me no, 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 es así, güey. Lo que a mí no se me mete es así, güey.
0: Lo que a mí Ball crashing, güey. Ahí se Güey. Pero sí si jala eso del hielo, güey. Digo, uh, tú que estás sí. acá...
3: No, no, no. Funciona. De hecho, el, hay un... El método se llama Wim Hof Method. que Wim Hof lo inventó. Que se trata de eso, de que te metes al hielo y hay un... No sé cómo es el proceso de respiración, pero que te ayuda a tener claridad mental y te ayuda a, hacer, a tener más energía y a recuperar el cuerpo después del de entrenamiento. el
0: es ah, eso, güey. por eso, por Literal, eso. Literal, Pero
3: wey? ¿por qué lo quieres? O sea, ¿para, para qué te lo vas a llevar? Por, o, sea, por... o sea, porque mucha gente lo que quiere <risa> es... Buena no pregunta, güey. O sea, es,
2: es acabar y en chinga que acabas el entrenamiento meterte. O sea, no okay. tener que irte a tu casa, ya ah, te enfriaste. Yeah. Porque aparte también mucha gente lo que dice es... Digo, ya me explicó este güey. Así como es el nivel ya supremo es... Güey, acabas de ejercicio instantáneamente, te metes al hielo, a 10 minutos aproximadamente, instantáneamente te sales y tienes que meterte a algo, ya sea una ba un baño, un sauna, agua hirviendo.
1: Entonces necesitas el, el condón y el sauna el... móvil también. Exacto.
2: Güey. <risa> güey, ve, literal, güey. Ahí estoy adentro del hielo, güey. O sea, literalmente es... O sea, meterte al hielo, güey, en esa madre. Así. Eso es todo, güey.
0: Pero, güey, tú... Tuve... Bueno, espérame, y, espérame. espérame pero pero cómo ya... sales, güey. Pero ¿y ese día, ese día te, te sentiste mejor, güey? O, o sea... ¿Algún nivel que dices lo tengo que hacer esto? Te voy a ser
2: muy honesto
1: No Me dio neumonía <risa> Te
0: voy a ser muy honesto
2: No, no me sentí mucho mejor Sí mejoró, pero no mucho mejor como me lo esperaba O sea, la verdad sí. es que este chavo Sí es muy fanático Del tema, del método y, y todo esto Y él sí lo hace tres veces a la semana Y me dice de que güey
0: Yo me recupero y en chinga al día siguiente estoy como si nada Yo digo que testemos a Ricardo Moreno güey, En ese método el método del condón Estaría el güey Güey, estaría muy bueno para episodio especial del podcast Y te voy a decir algo, grabar mientras estás en el hielo Y a ver qué, qué ideas te salen de negocio, güey vamos, vamos a ver qué ideas le salen oh, no, a Podríamos el hacer el un episodio de Los tres adentro no, del hielo de miedo, ¿Qué dices? ¿Pero ah, ¿Cuántos minutos bajar? dentro del hielo, güey? Diez minutos, güey no menos, güey. Tú si tú te aventaste 10, güey. Yo no tengo nada de bueno, músculo, güey. A mí me cinco, vas a matar, güey. Cinco minutos. Cinco minutos en cinco el hielo. Cinco minutos en el hielo, <risa> en el hielo mientras grabamos que podcast. Que dejen en los comentarios si quieren que nos metamos cinco minutos al <risa> hielo Está extremo, güey. en cada Moreno. Si la gente dice, te si apuntas. Si la gente dice, si la hacemos a ¿Puedo
1: ¿Vamos a meterle mano nada más? No, 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 no. Wey, no. si la gente dice
0: afuera, güey. Si la gente dice, ¿te apuntas? Hacemos un día una alberca de hielo y nos metemos ahí los tres. Puedo pensarlo, güey? minutos. Ah, qué pensarlo, ni manera pensar, güey. Oye, ¿cuál cuál ¿Cuántos mails quieres en tu bandeja para
1: que aceptes? Exacto.
0: Mándenle correo a Ricardo Moreno para que que, para que este nos ayude a que, a que se logre este reto. Y de paso también para que inviertan el fondo, cabrones. ¿eh? Que, pero bueno.
1: Pero sobre todo que me meto en el hielo. Sobre todo. Ya está ya está anotado.
0: ¿eh? Si nos llegan, ¿cuántos correos? Si le llegan 50 correos a Ricardo Moreno. Si sí, nos
1: llegan de este jueves de la siguiente semana. Si antes del viernes, después de que salga este episodio, nos llegan... Eh, Dos millones de correos.
0: ¡Ah! A ver, va, En el transcurso del fin de semana, el episodio que sigue. Te llegan 50 correos, te chingas. Wey, hacemos el, el episodio en va, el hielo,
1: güey. Va a chingar el correo, cabrón.
0: Wey, hacemos el episodio es en el hielo. Estaría de wey. lujo, güey. Sí, no, es Estaría de lujo. Ay, güey. Oye, Edi, Edu, este, chingada, este. Ya sabes, mucha gente, güey, que se va para otros lados, güey. Eh, oye, me llamó mucho la atención algo que dijiste hace rato que estábamos platicando del hacia dónde va el recorrido WOS, que me parece buen punto como para. También invitar a la gente... Hay, hay espacio interesante para que más raza se vuelva instructor de fitness. Sí. Ese Cuéntame un poquito de ese espacio, güey.
3: Sí, sí. Justo estamos ahorita eh, haciendo un levantamiento de capital en donde el objetivo es poder contratar a más ingenieros para empezar a desarrollar la parte B2B, no, la parte de, pues, de negocio. Y, y, y estamos empezando a hacer esto porque hay una oportunidad enorme en en donde ya está esta nueva categoría de instructores, que ya no son instructores o influencers, sino ya se les llama fitness creators, ¿no? Entonces ya son como... Curators como curadores. Ajá. O okay. Creators. O ah, sea, creators. De creadores. De creadores. Creadores, creadores de fitness. Exacto. Exacto. Como creador de contenido, sí, sí. pero un creador de contenido de fitness, ¿no? Y lo que permite... Eh, bueno, lo que estamos construyendo nosotros, o vamos a empezar a construir ahorita, es toda la infraestructura necesaria para que cualquier instructor de fitness pueda tener una solución llave en mano para tener sus aplicaciones web, móvil, este prácticamente todo lo que necesita sistema de pagos para que simplemente lo contrate a través de nosotros. No tenga que contratar un programador, no se tenga que preocupar por nada de infraestructura y simplemente se dedique a grabar sus contenidos. Responde la plataforma
0: de difusión y, y ya tiene su propia eh, plataforma está brandeada bueno eso, ¿eh?
3: ¿no? está y chingón. Está hay millones está de buenas. personas que van creciendo ahorita sí, es eh, otra
0: de las cosas de que me está llamando la atención sí,
1: bastante te, te conviertes en el YouTube en el Calaví de... sí, lo no, 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 que nosotros usamos
0: para cursos digitales es que de hecho estamos a arriendando también me gusta es muy espacio. interesante y ahí lo tema.
3: único que necesitas es conocimiento como una o sea una persona solamente con el conocimiento de fitness y que tenga obviamente buen carisma y todo esto pues empieza a generar su base de de suscriptores y puede ser un negocio de full time ahí su único negocio que te genere bastante, ¿no?
0: Muy interesante ese espacio. Eh, la verdad es que me encanta, güey. Me encanta lo que están haciendo por allá. Oye, y, y bueno, pues cerramos. Yo nada más traía acá de, de temas pendientes el tema de los, de los wearables hacia niños, que se está convirtiendo en una categoría muy interesante aparentemente en Estados Unidos. Yo eh, lo vi esto. Mis hijos, los dos tienen Fitbit, el Kids, que era el, como el primero. Y qué explosión ha tenido, Y ellos se miden los pasos. O sea, esta generación, güey, está impresionante con el tema de, de Wearables uh -huh. y eso solamente va a crecer. Wey.
3: Exacto, solo va a crecer y justamente Apple en su último, eh, bueno, ahorita por la pandemia ya no hacen eventos sino no hacen videos, ¿no? Sí. En, en el último que hicieron, no sé si fue el último o, el, el, o hace dos, pero ya presentaron el Apple Watch para niños, ¿no? Y es el Apple Watch normal de hace uno o dos años, o sea, es una versión viejita pero lo están enfocando para los niños, ¿no? Entonces es una versión más económica, con las correas ahí más coloridas y así. este Y, y sí, están pues metiéndole el todo el tema de wearables desde niños, para que los niños ya se acostumbren a medir toda su información. Sí. Es, ese es un tema que no me he dado cuenta con tanta claridad hasta que lo dijeron ahorita. Y,
2: y digo, yo he platicado mucho con tus hijos, niños y es impresionante cómo todo lo miden. Sí está, cabrón. La, cómo, o sea, estas generaciones están empezando a querer medir todo, güey. O sea, no dudes, digo, yo siento que mi generación hasta eso no es tan en, enfocada quizás en medición de cuánto estoy comiendo y cuánto debería de comer, o sea, quizás en porciones. Siento que no he llegado a una escala excesiva, pero sí siento que la nueva generación tiene un acceso a tanta can cantidad de data que, güey, no dudo que literalmente, o sea, voy a comer... Le le tomo una foto a mi plato y me dice cuántas calorías son. Yeah. O sea, de, de todo, hecho, wey,
3: todo, wey. Y hay una hay una startup en Estados Unidos que se llama Levels, que te pones un parchecito no intrusivo. O sea, es un parche que te pones atrás de o sea, atrás del hombro o algo así. Y cada vez que comes algo, se conecta ese parche con Bluetooth a tu teléfono y te dice si tienes un spike en tu índice glucémico.
1: No, mames, que Entonces, de esa forma, esa madre la trae Pipe, güey. Ah, sí. La
3: trae
0: puesta un cabrón que te dejamos mm. acá que es biohacker. La trae y, puesta ese güey.
3: Y entonces de esa forma puedes ir sabiendo qué alimentos te caen, que te, te caen bien, te caen mal, ¿no? Está bien, cabrón. De una pedo, vez,
0: un wey. parchecito ahí, güey. Pues wey. sí,
3: necesito comprar uno.
0: Y fíjate que en el tema de wearables para niños, creo que hay un espacio que no siento que sea tan difícil de entrar como el de adultos, porque creo que con un o sea, con un proveedor de China, con una marca creada sí. acá, o sea, creo que da espacio para. Y los productos
1: son malos, cabrón. Sí, son, son, son más los, sencillos, güey. Pero yo Entonces, creo que hay un área de
3: oportunidad en un tema de wearables y que le metas gamification para los niños, puede estar bastante interesante. Ahí no,
2: de y, y de todo, güey, porque, o sea, hoy, hoy en día también, o sea, es un pedo conseguirle ropa a los niños, es un pedo conseguirles calzado. Todo el tema deportivo es bien complicado, güey. O sea, conseguirles tachones, conseguirles botitas, conseguirles tenis
1: de básquetbol, todo es complicadísimo, güey. No, y lo que hemos, lo que hemos platicado alguna vez de cómo esto, cómo los niños ahora están eh, transaccionando en las distintas plataformas con lo que platicamos en muerto de ah, Roblox, sí, todo esto. Güey. Si le vinculas un, un, un wearable,
0: güey, le me pones... mandó un, un güey un mensaje de eso, güey, de que supiste lo que pasó en Roblox. Vendían una bolsa en 1,700 dólares, 1,500 dólares, una bolsa virtual, Gucci. Adentro, NFT, adentro Roblox, en otro Roblox. otro Roblox. Como un. O sea, se empezaron a subastar, empezó a escasear y empezó, salió. que dijimos? 9 dólares. Uh -huh. Empezó en 6 dólares y se fue a 1500. Más caro que la bolsa real, güey. este Y me mandaba un güey. Un, un me mandó un güey. Te mandó la foto de, de, de que la que suya, yo no, la tengo. no, no, no. no, sí. no algo así, güey. Me mandó un güey de que, güey, yo soy de esos papás Estás sufriendo y me mandó no. la cuenta, güey. No. Wey. Se había metido, creo que 3, 4, 5 mil pesos no el niño en Roblox. No. Sin darse cuenta. O sea, aparentemente, sin darse cuenta de que el mes pasado
1: pagué 5 mil pesos a Roblox. Güey, es que está wow. cabrón.
0: Y yo ahora entiendo quién fue el de la bolsa. Seguro fue, no fue la bolsa, pero fueron mil cosas más, güey. O sea, no.
1: no, pero pero es, ese es un tema. O sea, estas generaciones están transaccionando desde muy niños ahí, sí, comprando claro. productos virtuales. Sin darse cuenta que están transaccionando, que es más interesante. Es que para ellos ya. fue totalmente sin fricciones, güey. O sea, literalmente claro. es un juego... Y, y, ¿Y, y dos si clics? son dos clics, sí, una estrellita más, sí. gano
0: un premio acá. Sí, sí, sí. Eso me encantó. Esa palabra que dijiste, Ricardo, sin fricción. O Cero sea, fricción. hemos creado a través de tecnología un mundo tan libre de fricción que ha hecho la experiencia del consumidor prácticamente como un episodio de magia. güey Ahí prácticamente yo, va yo recorriendo lo, la vida. Yo lo
1: que hago con mis hijos todos los meses, los invito a sentarse en mi escritorio y les digo, véngase, voy a pagar la tarjeta de crédito. Miren, aquí esto es dinero saliendo de una cuenta y a la cuenta del banco, cabrón.
0: Pero... pero... Wey, lo los llevé el domingo a mis hijos a vender al centro. Puse un puesto de dulces porque dijeron que querían vender dulces. Okay. Y los llevé a vender, güey. A la pinche a la mera No, 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 no. O sea, llanto, no quiero. y la... O sea, fue un, todo un proceso mental, güey, para, para poder... Lo que entienden, güey. Y luego acabamos el día, vendimos como mil pesos. Vendimos de que no estuvo mal. No, estuvo mal, no estuvo mal, güey. Vendí como mil mil Entonces Es
1: lo que ha vendido Celo de Derecha en
0: seis meses. Güey, <risa> vendí mil pesos a algo. Y me dijo, no, no puede ser, no me alcanza para un hoverboard, que no sé qué, que la van. No. <risa> Tanta chinga <risa> para
1: esto. Dime, <risa> sí, <wey, que> no, <risa> no, mejor otra
0: cosa, güey. Este, y... me, dijo, me dijo, no, mejor cuando me regalaste los libros que yo vendí, porque ese día saqué como siete mil pesos un día que se puso en de libros. Mejor dame libros. Le dije, ¿quién hizo el libro? Ah, no, eso no importa. Le dije, no, oh, a ver, enfócate, cabrón.
1: Muy, muy interesante. Entonces, la anécdota. se vuelve un tema que yo creo que muy interesante. El, oye, conecta un mercado de wearables para niños que es muy malo. Métele un buen producto, lígalo y, y haz, haz la gamification aquí. Y estos niños van a estar transaccionando y se va a convertir en una plataforma. Es. Y ya tienes el icono físico del, del producto que llevan en la muñeca. Entonces, yo creo que es un gran mercado. Y si lo ligas con todos estos conceptos, puede ser un tema muy interesante.
2: No Y el data, el data que puedes sacar de esos wearables para producir miles de servicios y productos después también está
3: irreal, güey. Claro, pero algo bien interesante también es cómo los niños, como dices, que ya se están acostumbrando a medir todo, a transaccionar. Puedes ver una de las aplicaciones de trading en Estados Unidos, de las va a salir a la bolsa el próximo año, Robin Hood. Que le permita a cualquier persona, desde 10 dólares, creo, poder comprar acciones en una app del teléfono muy, claro. muy, muy, Basado muy, muy fácil. Basado en gamification
1: también, total. Wey.
3: Y muy sencillo, sin comisiones y todo esto. Entonces, esto te lleva a que ya cualquier persona puede invertir en empresas muy grandes, ¿no? Y justamente, yo creo que el futuro va totalmente hacia allá. Y, y digo, conectándolo eh, ahorita, eh, justo con la, la campaña que tenemos activa de la de WOS, tenemos un crowdfunding activo. En una plata, eh, plataforma... Ah, platico un poquito de eso. Sirve que con eso cerramos, Edu. Adelante. Sí, este... Sí, lanzamos una, un crowdfunding en una plataforma llamada WeFunder. WeFunder.com, diagonal was, en donde cualquier persona puede invertir y ser socio de was, de, de invirtiendo desde 100 dólares, ¿no? Y normalmente esto... Eh, pues en empresas de Y Combinator como nosotros, pues es imposible, ¿no? Solamente tienen acceso a fondos de inversión de Silicon Valley o ángeles inversionistas muy, muy conectados. Y este tipo de plataformas lo que ya permite es que cualquier persona pueda invertir, pueda tener acciones, ser dueño de negocio. Eh, poniendo su tarjeta de crédito y poniendo desde 100 dólares, mil dólares. En nuestro caso hemos tenido cientos de personas que han invertido 100 dólares, algunos 5000, mil, mil, otros hasta 25 mil dólares este, y lo pagan con su tarjeta y, y listo. no Entonces tenemos algunos que, que, de, de Egipto, tenemos un jeque árabe por ahí, tenemos varios mexicanos. Está, 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 está fregón, la verdad. Y hemos...
1: tenemos un jeque mexicano también aquí de Ricardo Moreno. ¿Eh? No, está bien chingón. Yo creo que hay un concepto, eh, a mí que me gusta el tema de los juegos de mesa, hay un concepto, una mecánica que es el set collection. O sea, instintivamente como humanos nos gusta el tema de coleccionar cosas, de armar nuestras colecciones, de sentirnos dueño de esto. Y todo el tema de democratizar las inversiones, todo el tema de tokenizar las cosas. Uh -huh. eh, si lo traduces a cualquier industria, a cualquier nicho, se vuelve un boom, güey. Porque uh -huh. la gente está inconscientemente te gusta hacer esto, te gusta coleccionar, te gusta ser dueño de, de activos, ¿no? Entonces yo creo que es un gran tema y lo que están haciendo ustedes está increíble, la verdad. Gracias. Sí. Edu, eh,
0: tus redes sociales, porfa, para que la gente siga y que te puedan preguntar cualquier cosa por allá, ¿verdad? Y las redes de voz o donde sí. quieras mandar a la gente.
3: Eh, bueno, pues las dos, las mías. Eh, mi Instagram es eduisonline. Edu isonline. <risa>
1: edu, is <online. risa> <risa> eh, edu, 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 edu. Edu, 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 edu. ¿Cuántos, ¿Cuántos años tienes, Edu? 33 y tres. bien Edwin, ok. Me gusta. Edwis Online 23. No, Eduis Online, ABC. No, pero ya no le Online en
3: Instagram, imagino. Was es Wos app. Igual estamos en Instagram, en TikTok. Teletréalo, güey, porque hasta yo que lo he escuchado
2: muchas veces, no sé ni cómo se escribe.
3: WOS. El nombre viene de Workout OS. Estamos convirtiendo el sistema, estamos creando el sistema operativo del entrenamiento. Entonces, WOS app de aplicación con doble P. Este, ahí estamos en todas las redes sociales y si quieren invertir este, esta es la única oportunidad en donde estamos ofreciendo esto. Y de hecho la campaña ya está por cerrarse porque ya afortunadamente eh, ni la hemos promocionado y ya está llegando al límite eh, permitido y se puede hacer en wefunder.com
0: diagonal was. Sí, ahí bueno, invertió desde 100 dólares un gusto tenerte por
1: acá Edu en el estudio Ricardo Moreno tu despedida pues, eh, un episodio que no supe qué chingados pasó, pero, <risa> pero creo que estuvo divertido, güey. No estoy seguro. Pasaste este, desapercibido, güey. Totalmente. Lo de, no, mira, los fans de sí, Ricardo Moreno no, van a decir... ¿Sabes eh, qué
0: es lo más chingón,
2: güey? No que pasó, no supiste wey. qué pasó y tal vez terminas adentro de una, de una tina de hielo. De una hielo, güey. No
1: mames. Que, no, wey, en licras y no sé el qué tantas En licras y cosas, licra. pizza, ¿no? No sé qué tantas <risa> cosas me comprometí a hacer hoy, pero bueno... Este, qué chingón, güey, lo del hielo. ¿Eres un o tú? No sé... Probablemente en 15 días seré un nuevo yo. Eh, pero bueno, este, a, mí, a mí pueden escribirme, excepto para el tema del hielo, <risa> a ricardo arroba, cero derecha, cero, cero con z, cero derecha .com, eh, para todos los temas que están relacionados con, con el proyecto de inversión de tierra que estamos empezando. Este, temas de advisory para empresas pequeñas que están ahí despegando, temas de planificación financiera, planificación estratégica, lo que necesiten, búsqueme, excepto para meter una puta alberca de hielo a sus órdenes. <risa> Venga, Capi. Y pues bueno, acá ah. ya saben, mis redes son
2: Capisámano en todas las plataformas. Si alguien necesita algo en lo que lo pueda ayudar y puede ayudarlo, la respuesta es sí. Nada más búsquenme. Con todo gusto les puedo ayudar. Y si hay algún patrocinador... Eh, para el Iron Man, Ay, wey, ¿qué o, te pasa? Wey? Si hay eh, alguien que quiera explicarme algo de lo que puse sobre la mesa hoy, que no he encontrado más opciones y que ustedes conozcan opciones. El otro día me buscaron dos güeyes que son Iron Man y me dijeron de que güey queremos ir a hacer el Iron Man contigo, pero que tu equipo de video nos grabe a todos.
0: Está bien, <risa> cualquier ahí, cosa que necesiten, búsquenme. Ahí en lo que podamos ayudarles, eh, claro que sí a toda madre nos vemos la próxima semana ya estamos con los episodios especiales nada más ahí vamos un poquito atrasados, pero ahí van espérenlos pronto nos vemos la próxima semana esto es Ideas de Master Muñoz